0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, meus amigos, fiéis seguidores do Direito Fora de Pauta. Novamente estou de volta. Dessa vez volto até a companhia de meu amigo, o meu irmão, Caio Vitor. Ele que esteve fora por um período cirúrgico. Seja novamente bem-vindo. Que alegria tê-lo de volta, meu amigo Caio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Já viram que aqui no podcasts podcast não tem espaço para segredos, né? Zero espaço. Zero espaço para segredos. Tive que me ausentar aí para um pequeno para um pequeno procedimento cirúrgico. Deciso. E aí? <risos> e aí Fábio já abriu aí para todo mundo aí. Em primeiro lugar, quero parabenizar Fábio pelo último episódio do nosso podcast.
0: Muito obrigado, Léo. Bota aquela palminha pra gente agora.
1: Agradeço aí a todos vocês que ouviram. É, foi um dos mais ouvidos, né, diante da, da comoção pelo caso.
0: E muita gente pelo YouTube, né? sim vez, e né?
1: muita gente pelo YouTube aí, rodou aí os grupos de WhatsApp do pessoal que trabalha na Petrobras e, e teve uma.
0: Uma audiência, vamos dizer assim, muito grande.
1: Muito grande, muito grande. Parabéns. Bom, explanação. Eu ouvi enquanto eu estava lá em casa. enquanto eu estava em casa de repouso, ouvi e fiquei agraciado e feliz com, eu com a presença de meu amigo. É, a idade tá chegando, viu? Eu saio da cirurgia de SISO. E venho hoje aqui com a gripe que está querendo me acabar, então me desculpem aí, ouvintes, pela voz meio rouca. Mas vamos ao que interessa, voltamos hoje com um assunto importantíssimo para você, não só consumidor, mas também para você fornecedor. Que tá é o seu tema
0: ambiente. do momento, o tema do momento. O
1: tema do momento e vamos dar dicas, né? A gente todo está acostumado aí a ouvir muitas dicas para os consumidores, mas nós vamos trazer também as dicas para os empresários que querem também passar ileso e com lucro nesse... Nesse, nessa época do ano né que é Black Friday
0: Fábio. Exatamente, o tema de hoje Nós falaremos sobre a Black Friday É um tema que não poderia deixar de falar No mês de novembro e nos antecipamos Em relação ao tema porque temos inclusive Dicas que elas são preparatórias Para o playbook da Black Friday, quem acha que não Já está atrasado para Black Friday, não é isso? Já está atrasado, já já tá tá atrasado. atrasado, tem que começar a pesquisar porque tem tá algumas promoções Fábio,
1: pré-Black Friday funciona até melhor do que as próprias promoções do dia. Então, você aí que, que gosta de pechincha, que gosta de preço bom, já vai acompanhando aí desde agora, viu?
0: É isso, é o período que o mercado está aquecido, os comerciantes, os empresários estão loucos para vender e os consumidores, por outro lado, guardando dinheiro, inclusive utilizando parte do 13º aí já para adquirir, para comprar. O Fábio é já bom. está
1: se aproveitando em alta dessas Black Friday, é, o cartão está piando, o cartão todo dia canta, só comprando coisa. <risos> Então, Fábio, vamos parar de, de papo, né? E vamos ao que interessa, que são dicas para os nossos ouvintes. Introdutoriamente, a gente vai começar aqui com um, um dado específico aqui, interessantíssimo, trazido pelo Procon. O que é que o Procon indica? Que, para você saber se aquele preço ali realmente é um preço advindo das promoções de Black Friday, é sempre importante você fazer uma análise sobre o período de 60 dias antes daquele preço. O que é que eu quero dizer com isso? para você saber se aquele preço realmente é um preço que esteja valendo a pena né, e que seja um preço que o fornecedor indicou diante da Black Friday ele, aquele preço tem que ser o menor preço Daquele produto dos últimos 60 dias. Então não adianta a, a, o fornecedor, né, ou então o site, a empresa, jogar lá que aquele produto hoje está valendo 100 reais, se há 45 dias atrás aquele produto naquela mesma naquela mesma loja estava custando 90, 85 reais. A então, famosa
0: Black Friday fraude né? Black, <risos> Black Friday. Exatamente.
1: <risos> e outro ponto que eu vou, antes de ir, Fábio retomar as conversas específicas sobre o assunto, outro ponto que eu vou indicar para você, a gente que não é consultor de gastos, né? Mas antes de adentrar especificamente o assunto, em primeiro lugar, não veja Black Friday até por uma questão de organização financeira. A gente que já teve aqui conversa com um gestor financeiro e ele ensinou isso a gente. Não use da Black Friday para você gastar o seu tão valioso dinheiro com produtos que você não não precisa. Então, o que é que a gente indica aqui? Em primeiro lugar, a Ponte um pouco antes do período da Black Friday quais são os produtos que você realmente está precisando comprar né? Preciso da geladeira tal da marca tal, do modelo tal e vá acompanhando meses antes né? três meses antes, quatro meses antes a variação de preço daquele produto naquelas lojas, por quê? porque você quando chegar o dia da Black Friday vai ter o conhecimento específico de quanto é que aquele produto valia, qual é a variação de preço daquele produto e se aquele produto ali naquela oferta da Black Friday é realmente uma boa compra, para não acontecer como nosso amigo Fábio falou aí, a Black Fraude, que né? o pessoal chama. Então primeira dica que a gente dá é essa, opte por escolher o produto que você quer comprar acompanhar a variação de preço e não se deparar com compras desnecessárias, compras de produtos que vocês vão fazer e com dois, três meses não vão estar utilizando o produto. Então não, é tá um, né?
0: não gastem a antecipação do seu décimo terceiro com compras inúteis. Exatamente. É o é dica que foge até do mundo jurídico. A notícia boa é que o consumidor tem um instrumento valiosíssimo de proteção para além da Constituição Federal, que traz lá como um princípio norte a defesa do direito do consumidor, a lei 8.078 90, que é o Código de Consumidor também traz regras específicas alguma delas inclusive já falamos aqui em programas anteriores e são aplicadas em todo período inclusive no, no período da Black Friday inclusive o PROCON está muito mais atento ao cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor que nós advogados costumeiramente chamamos de CDC do que até em outros períodos então a partir de agora vamos falar um pouquinho das dicas na hora das compras em primeiro lugar nesse período, é muito comum que as pessoas façam é, pesquisas e façam compras através da internet. É uma compra à distância, não é isso, cara? Aí as pessoas optam por comprar à distância, até porque é... Comodidade, elim... né? A comodidade, os valores geralmente são mais baratos, porque elimina-se aquele valor do lojista e talvez o produto também se torne mais atrativo. A primeira dica que nós temos é para sempre realizar busca através de sites confiáveis. Então, o mais importante é você verificar Em primeiro lugar, se o endereço que você está procurando, o site que você está procurando é um site verdadeiro, até porque existem clonagens de site hoje que prejudica o consumidor e o entendimento jurisprudencial é que quando há erro grosseiro do consumidor, ou seja, quando ele não tem nenhuma cautela em saber se aquele site era ou não um site fraudulento, o consumidor então não teria nem como reclamar daquela questão. Então a primeira dica do consumidor é verifica se aquele site é um site verdadeiro. Outra dica que nós damos aqui é que existe um um site na internet chamado Ruiz, W-H-O espaço I-S né, quem é, que na verdade é é administrado hoje pela registro.br então jogando no Google facilmente você consegue isso, que você pode pegar aquele sitezinho, jogar lá para fazer a consulta para saber quem é o dono, quem é o owner daquele site para saber justamente a procedência daquela compra que você vai fazer.
1: E se é uma pessoa que não tem muitas experiência com a internet, Fábio é um senhor de idade, né, que normalmente não traqueja com, com muita facilidade, que peça ajuda de alguém que, que tenha essa, esse conhecimento mais avançado para poder ajudar e evitar qualquer tipo de de falha, né?
0: Exato. E já que estamos falando de compra à distância, eu vou até me adiantar em relação a esse assunto. Se por acaso o consumidor, aí eu falo mais a pessoa que realmente gosta de comprar pela internet, hoje temos a opção da internet, temos a opção do telefone, aquelas televisões que vendem né, para o ligue aqui você compra pelo produto pelo telefone, fique de logo sabendo que, muito embora o Código de Defesa do Consumidor não obrigue nenhuma empresa a fazer troca, observe que troca no Brasil é, uma, na verdade, uma cortesia de qualquer estabelecimento comercial. Então, Se ele está lhe ofertando, é uma cortesia dele e, obviamente, ele tem que cumprir a obrigação que ele ofertou, mas não existe uma obrigação legal de troca, salvo quando existe defeito no produto. Mas, então, como no Brasil não existe essa obrigação de troca, na verdade, na compra à distância, existe uma previsão que está no CDC, nós chamamos de direito de arrependimento. O que a gente está falando é que... O consumidor que opte pela compra online, ele tem até 7 dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto que comprou, seja pela internet, seja pelo telefone, ou seja qualquer meio à distância, para se arrepender daquela compra ou daquela contratação. É o chamado direito de arrependimento. O consumidor ele pode desistir do contrato e, digo mais... Essa desistência do contrato, ou seja, esses sete dias que ele tem para utilizar, até para testar o produto, ele depois, se não gostar do produto, ele pode devolvê-lo e todas as despesas, inclusive com postagem que ele antecipou ou com a devolução, devem ser pelo pela empresa que o vendeu aquele produto ou serviço.
1: Outra dica importante, no momento que você for comprar esses, esses produtos pela internet, é você sempre analisar se aquele site, né, se aquela empresa... Se ela possui um endereço físico, né? Se ela possui a localidade. Por que, é que eu tô falando isso? Porque não adianta você ver que o site existe, que a compra vai ser realizada, porém você não ter como acionar, encontrar aquela empresa, se você precisar eventualmente. Exemplo que eu vou dar: há pouco tempo atrás eu fui procurado por uma pessoa que havia comprado um papel de parede. E esse papel de parede não chegou e ela não conseguia mais contato com a empresa, né? Pelos meios online, pelos chats, pelo telefone, nem pelo Instagram. E aí nós entramos com uma, uma queixa perante o um Juizado Especial e a gente não vem conseguindo encontrar a empresa, por quê? Porque o endereço que ela indicava no, no Instagram não existe então a, ela teve prejuízo aí de ter pago pelo papel de parente que não chegou e não consegue assolar a empresa judicialmente.
0: É, é, por isso que eu, quando abri a conversa aqui, até para fazer um paralelo entre o que foi falado no iniciozinho e essa dica valiosíssima de Caio, é em relação àquele instrumento chamado who is, né, do registro.br. Porque efetivamente, né, como existe uma renovação, talvez uma revolução dos meios de consumo, muitas empresas efetivamente não têm endereço físico e nem por isso serão empresas sem credibilidade. Então, a, o estudo da credibilidade, óbvio, quando a empresa tem endereço Fixo só se torna muito mais confiável, mas existem empresas que não têm endereço fixo, só são é, empresas online e nem por isso não são confiáveis. Por isso que o Ruiz é um site que, se você jogar lá o endereço virtual daquela empresa, você consegue saber quem é o dono dela e de repente fazer uma pesquisa em relação àquele dono. Você pode procurar, inclusive, em tribunais, se aquele dono tem reclamação. Pode jogar o nome do, dele no Google pra saber se ele foi reclamado. O site reclame aqui. O site reclame aqui, que é um instrumento valiosíssimo A gente também. Direto aqui, né? Exato, pra você fazer isso. E tome muito cuidado, como o Caio falou falou com essas compras que são realizadas pelo Instagram, pelo Facebook, porque não existe a responsabilidade daquele provedor, né, um responsável subsidiar, o solidário ou subsidiária. Então, aquela pessoa é o próprio responsável e existem muitos golpes que são dados naquelas plataformas, nessas redes sociais.
1: Isso, outra dica, prosseguindo aí nas dicas, ainda vamos para a segunda dica. Outra dica importante que a gente dá, caso haja nesse site, né, ou nesse Instagram, enfim, algum telefone ou chat, antes de você realizar a compra, é importante que você entre em contato para fazer algumas perguntas de teste para o atendente, identificar se aquelas respostas são realistas, sentir o, o chamado feeling sobre aquela conversa, para saber, ali, claro, tomando cuidado, né, porque hoje a gente sabe que o Estelionatário é a pessoa que mais tem capacidade de ludibriar a vítima, mas você, além de fazer essa pesquisa toda que o Fábio falou, você entrar em contato com a empresa antes para poder tentar perceber algo que possa desabonar aquela
0: compra. Exatamente, estamos falando ainda de compra à distância, já já falamos da compra na compra física, na compra presencial, mas falamos da compra à distância. E ainda sobre a compra à distância, e aí talvez até de forma mais ampla, não só pela compra à distância, mas principalmente por ela, outra dica <risos> que nós podemos falar e alertar é desconfie dos preços que são extremamente baixos, né? ninguém dá nada de graça, então muito cuidado com essas ofertas que aparecem em preços muito abaixo do mercado ou que às vezes só recebem pagamento através de boleto, a chance de não ser um site idôneo, não ser um fornecedor ou empresa idônea, idônea ela é muito grande também cuidado ao clicar nesses links de promoções com assuntos chamativos, é outra questão que a gente tem deparado muito, as pessoas usam desses links de promoções, até às vezes até de redes patrocinadas em redes sociais é, para atrair o consumidor. E quando não é para vender um produto, às vezes é apenas para roubar os dados daquele consumidor, para de repente vender através de uma mala direta para outras empresas. Às vezes as pessoas não sabem nem porque recebem tantas malas diretas e tá aí o motivo. Se inscrevem para receber promoções até da Black Friday e terminam franqueando seus dados. E também, se você adquirir qualquer produto pela internet, a dica né, valiosíssima é que você registre todo o passo a passo daquela compra. Assim como se fizer uma compra por telefone. Tente gravar a ligação, tente anotar o número dos protocolos, o nome do atendente, o horário do que foi feito, porque tudo isso, no eventual reclamação futura, administrativa ou judicial, ela será extremamente útil para você ter o seu direito preservado.
1: Dica valiosíssima de Fábio, né? essa questão de você filmar, tirar foto, gravar. Dica importantíssima. Uma outra dica que a gente vai também nesse mesmo caminho, Fábio, é evitar sempre aqueles sites que quando você clica para pagar, ele redireciona você a um site terceiro, a um site desconhecido. Não adianta nada você ter uma preocupação em ver se aquele site ali tem uma validade, se aquele site em algum momento te encaminha para outro site. Então, evita esses sites que encaminham você para outro... O redirecionamento. né? É, o redirecionamento. E aí existem formas de você verificar né, a segurança do, daquele site, principalmente no momento do pagamento. E uma delas é você sempre pesquisar. Você já deve ter percebido que ao final das páginas da internet, desses sites mais seguros, né de lojas maiores, que a gente não precisa falar aqui para não fazer propaganda, apesar de elas não precisarem de propaganda, que é você perceber a presença daquele cadeado, que a gente chama de SSL, um cadeado de verde, e que ele autentica, né? toda a segurança da empresa no momento que você insere os dados do cartão. As compras online, vocês sempre devem ter cuidados, façam elas em sites seguros e confiáveis, de preferência que tenham esse cadeado que eu citei, e isso vai ajudar vocês também que sites maliciosos né, obtenham suas informações pessoais, como o próprio Fábio já já havia citado.
0: E aproveitando essa questão, até do redirecionamento, e talvez uma, uma dica que seja paralela, reflexa, talvez que se conecte com essa que foi dada por Caio, é o seguinte, existe uma previsão no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 14, no artigo 18, etc, que fala da responsabilidade solidária é, de Sim. todos que fazem parte da cadeia de consumo. Então, lá ele diz que, né, que os consumidores, os fornecedores, eles são responsáveis solidariamente por, por aquela questão, por defeito na prestação do serviço. O que nós alertamos é se por acaso você desconfia daquele site, tente comprar através de um site é, que seja mais confiável. Por exemplo, você jogou no Google é, uma determinada informação para procurar um valor de site. Encontrando aquele valor, verifica talvez numa loja que tenha um pouco mais de, de, de tempo no de mercado, respaldo, né? um pouco mais de respaldo, um pouco mais de segurança, qual o valor daquele produto sendo ofertado naquela mesma loja. Porque essas grandes é, empresas, elas geralmente conectam com as empresas menores. Exemplo, vou citar nomes, acho que não tem nenhum, nenhum problema, mas uma empresa como americanas.com, uma empresa como busca pé com a Shoptime, que são empresas que estão no mercado há muito tempo, elas vendem, na verdade, produtos de terceiro. Se a pessoa compra o produto diretamente na mão do terceiro, e aquele terceiro não entrega o produto, aquela pessoa só terá como res- responsabilidade ao buscar a responsabilização daquele terceiro que nem sempre é fácil. Mas se por acaso ela compra através de uma empresa como por exemplo a Americanas.com, ou através de uma Shoptime, ou através de uma busca um uma submarina.com, né? essas exa- empresas se tornam corresponsáveis por aquilo, e afinal de contas, elas estão se beneficiando daquela é, transação econômica, está cobrando uma taxa, talvez, de intermediação, mas elas estão ali na cadeia de consumo. Então sempre procure, principalmente a SP da Black Friday, ou que você seja talvez iniciante em compras pela a internet, a compra à distância, sempre procure as empresas maiores, as empresas que têm maior respaldo no mercado.
1: A gente falou até disso, Fábio, na época que a gente falou do atraso aéreo. Ah, excelente. A gente ah, é tá dando a gente tá dica, né? De nessas empresas que estão em recuperação judicial, você sempre tentar comprar em sites de intermediação. Isso é que o Fábio falou, é muito importante. e Enalteço muito essa, essa colocação dele, porque meus clientes é uma coisa que eu sempre bato. Meu interesse não é que meus clientes tenham um problema para resolver. Meu, meu interesse é orientar para que eles não tenham problema. né? o trabalho preventivo. E eu sempre bato com meus clientes essa questão, que às vezes vale mais a pena você pagar um pouco mais caro que seja nessas empresas confiáveis, nessas empresas robustas, do que você pegar promoções muito grandes de empresas menores. Por quê? Porque aquilo ali é como se você estivesse pagando aquele valor a mais. Considere como se fosse um seguro. Você está pagando para caso você venha a ter problema, você ter onde reclamar, ter contra quem reclamar. É uma dica importante que a gente dá para que você sempre procure. Por mais que você vá pagar um pouco a mais... Buscar as empresas mais confiantes.
0: Isso, o Código de Defesa do Consumidor, além disso, traz no, no artigo 39 lá algumas práticas, inclusive até didáticas, para quem quiser, quem tiver interesse, basta jogar no, na internet. Existem hoje, toda a loja ela é obrigada a ter o Código de Defesa do Consumidor estampado. Então, se estiver passando por em frente uma loja, pede lá o CDC e olha no artigo 39, tem previsto lá as práticas abusivas que não podem ser praticadas por qualquer comerciante, qualquer fornecedor de serviço, em detrimento do consumidor. Então, essas questões devem ser analisadas pelo consumidor, ele deve conhecer quais são os seus direitos, e o consumidor tem direito a essa proteção contratual. Lembrando que, já falamos também, qualquer cláusula que é considerada iníqua, abusiva, que atenue a responsabilidade do consumidor em relação a vício, em relação ao produto, né, que exonerem, ou que, qualquer coisa que seja contrário ao consumidor, ela vai ser declarada nula de plano de direito, é o que diz o artigo 51 da Lei 8.788/90.
1: E aí, Fábio, nós já falamos isso, vamos continuar aqui na nossa pontuação outra questão muito importante nesse caso de compra virtual é você primeiro né, tecnicamente falando, estar sempre com o seu antivírus atualizado, volta e meia novos vírus surgem então é bom você estar sempre atualizando o seu antivírus, aquele antivírus pago lá no seu computador e como você já havia citado não clicar em e-mails ou links de promoção você falou da, da Americanas eu que sou acostumado a fazer compras pela internet Que atua na área né, do do direito do consumidor, já me peguei uma vez quase clicando em um link enviado, né, nem clonado na americana. porque são chamados, são atrativos. São são atrativos, atrativos, né? então tome cuidado. E aí, uma dica que eu dou, que não está nem na nossa pauta do direito fora de pauta, mas que eu sempre dou, é receber esse e-mail, olhe quem é o remetente desse e-mail, porque às vezes tem lá escrito Americanas, mas ou entre outra empresa, a gente está usando aqui americanas como exemplo apenas, você bota o mouse em cima e vai aparecer lá o e-mail que enviou aquilo ali, né? o endereço de e-mail, e aí você vai perceber na hora que sequer tem até o nome da empresa, que é o e-mail xxx, arroba fale com a gente, enfim, o um e-mail que não existe, então é mais uma dica que eu dou é para vocês se resguardarem.
0: É, eu até Isso é até que você falou me chama a atenção de uma fraude que tem acontecido muito nos juizados, na verdade com duas plataformas que são muito utilizadas pelos consumidores, que são as plataformas do Mercado Livre e do OLX. Certo. É, talvez o um número de fraudes tenha crescido assustadoramente nessas duas plataformas. Todo consumidor, então, obviamente também pode procurar, porque esses sites já estão em Black Friday, em, eh, tanto o OLX como o Mercado Livre. É natural que os fornecedores ofereçam seus produtos por lá e muito cuidado com a compra que é feita nesses sites, principalmente. Tem acontecido muita fraude na questão da Black Friday. Você compra ou, às vezes, está em contato direto com o vendedor que é uma pessoa idônea, que é a pessoa que é respaldada, que é certificada inclusive pelo Mercado Livre ou pelo OLX e de repente uma outra pessoa que pode acompanhar ali o seu interesse de compra, de repente alguma pergunta que você fez, ela entra em contato com você, se utiliza às vezes do, da mesma folha do Mercado Livre, do mesmo template, utiliza de meios mails próximos ao real, utilizando o nome do Mercado Livre e entra em contato com você, talvez para tentar um golpe aí, para que você transfira o dinheiro com a promessa de envio do produto, então tem acontecido muita fraude em relação a isso, claro que existe uma discussão sobre a responsabilidade dessas plataformas, sobre o implemento da segurança, mas os tribunais ainda oscilam em relação à responsabilidade ou não do Mercado Livre ou do LX, ou de qualquer outro que trabalha nessas plataformas em relação a esse tipo de fraude. Então muito cuidado nessas negociações a compra à distância. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. E só mais um detalhe Caio, até antes de... Eu sei que você está louco para falar aí, que eu estou me olhando assim, com esse olhar enfesado. Não é
1: não, não é não. É porque você falou uma coisa aí e aí eu e abri um parênteses só para dizer então, e você digo. também que queira vender na OLX no Mercado Livre nessa época de Black Friday quer fazer alguma promoção sobre algum produto aí que você não queira mais, tomar cuidado com os depósitos
0: vazios. Isso os, os, os famosos é, envelopes vazios que se fazem exatamente. apenas para complementar o valor excelente dica então, essas são as questões que a gente fala do Mercado Livre e do Black Friday mas já falando que a compra à distância também tem outra questão a gente falou do direito de arrependimento né? possibilidade de devolução do produto, de teste do produto nos sete dias, lembrando que claro, né se você faz um pedido por exemplo de um produto personalizado, essa regra ela é atenuada. Então, se eu estou diante de um fornecedor que faz um produto sob encomenda, ainda que ele seja feito à distância, como é um produto personalizado, não teria como fazer essa devolução, é o que tem entendido então, muito cuidado com isso. O
1: fornecedor não teria como aproveitar aquele produto ali para revender, né? Então, Exatamente. Não... Mais do que justo. Continuando, né? Falamos também, falando da questão do, do vírus, né? tem que tomar cuidado com manter o antivírus sempre atualizado e para finalizar, aquela questão de vai pagar por boleto, não quer pagar por cartão de crédito, sempre exija que o boleto venha em PDF por que que eu falo isso? para que você não receba o boleto em links clicáveis, porque certamente isso vai trazer algum vírus ali junto a ele, e para finalizar, Fabio eu ia falar uma coisa que você já citou aqui, que é a questão de guardar todos os registros, né? Da compra, você filmar você tirar foto, você gravar que isso aí pode ser utilizado futuramente em uma eventual ação judicial.
0: Exatamente, meu amigo Caio. E tudo isso que falamos também vale para aquela compra feita presencialmente. Obviamente que a compra presencial torna mais fácil, inclusive, você atestar a qualidade do produto, atestar a idoneidade do fornecedor ou do vendedor, porque você está na presença dele. Sabemos que existem pessoas que conseguem, talvez, engabelar, talvez conseguem ter um poder de persuasão maior maior do que outras, né? a grande (risos) lábia. Mas, sem dúvida nenhuma, você, próximo ao, ao fornecedor, você inclusive pode negociar, pode testar aquele produto lembrando que a única diferença prática, do ponto de vista prático é que não existe esse prazo de 7 dias de troca salvo se houver defeito no produto e falado das dicas para o consumidor acho também que temos que analisar sobre a perspectiva dos fornecedores, dos vendedores, dos nossos empresários
1: e também são nossos ouvintes né, assíduos alguns deles então seria injusto a gente falar só o que é que o consumidor tem que fazer.
0: Vamos prestigiá-los.
1: Exatamente. Primeiramente eu vou começar com o óbvio, né? Você é empresário, você é fornecedor, você, você empresa, crie promoções reais, crie promoções válidas, crie promoções que o consumidor realmente vai ter algum tipo de vantagem. Por que, é que eu falo isso? Hoje em dia cada vez mais o consumidor está antenado, e a internet aproximou muito o consumidor do fornecedor, isso faz com que eles tenham cada vez mais sistemáticas de busca, de análise de promoções, então o fato de você não criar uma promoção verdadeira pode inclusive fazer com que sua imagem fique manchada e com que afaste os consumidores da sua empresa, Então aquela história de fazer a metade do dobro do preço não funciona mais. A cada edição da Black Friday, o consumidor e o Procon estão cada vez mais de olhos para não cair em armadilhas. Então você, fornecedor, crie as verdadeiras promoções. Esse é o primeiro toque que eu posso dar aí para vocês.
0: Exatamente, exatamente. Estamos falando de publicidade lembrando que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, meu amigo empresário, a oferta ela vincula o proponente. Então, lá no artigo 30 do nosso CDC, ele fala que toda a oferta, toda informação, publicidade, deve ser veiculada de forma suficientemente precisa porque ela veicula o, o, o fornecedor. Então, se ele fez aquela oferta, ele está obrigado pelaquela oferta. Mas não é só. Existe também uma segunda dica que eu diria que talvez de grande Importância. tivemos até um caso julgado recentemente aqui nos juizados especiais da Bahia que é em relação à infraestrutura para recepcionar os clientes é muito importante que além de ter uma equipe preparada né ou seja Além de, da infraestrutura, precisa ter uma equipe muito bem preparada, inclusive em relação ao pós-venda. É indispensável que o consumidor tenha uma infraestrutura completa para receber aquela demanda e para entregar aquela demanda. Porque quando o consumidor, na sua loja, seja ela virtual ou loja física, ela promete ter um estoque, por exemplo, para atender aquela exigência, ele tem que necessariamente entregar o que ele oferta. Então, existem inúmeros julgados, inclusive, que determina a indenização dos valores de danos materiais que seria o pagamento dos valores do consumidores dispender e não receber um produto receber em volta, mas também dizendo que aquilo ali gera uma lesão ao direito da personalidade, então o fornecedor que promete entregar um produto, mas que não teve infraestrutura para entregar, seja na logística seja no estoque, seja por qualquer motivo ele afeta diretamente direito da personalidade do consumidor e é obrigado a indenizar, então às vezes nesse afã, nesse interesse de querer vender mais, termina gerando prejuízo aí por conta disso.
1: Isso é que você falou, Fábio me veio na cabeça aqui três questões assim, importantes de falar. A primeira, né, como você falou de preparar a equipe. Isso é importantíssimo porque hoje uma das coisas que mais afasta o consumidor da empresa é o mau atendimento. Você mesmo, eu conheço sua sua natureza. Eu, eu sei exatamente. que você não é... Não é não eu não retorno, não retorno. Você não retorna. Não você não tem, foi mal atendido, não retorna naquela empresa. Segundo, o que é que o Fábio quis falar com a questão de, de garantir uma infraestrutura? Eu vou dar aqui dois exemplos simples. Em uma loja física, você todo dia está acostumado a trabalhar com três caixas. Você sabe que na Black Friday, sua demanda vai aumentar. Você não pode manter os três caixas. Entenda, todo todo empresário sabe isso. Para ter um aumento de lucro, você tem que ter um aumento de investimento. Isso é é uma... Os dois andam paralelamente. Então, vai ter Black Friday, aumenta a estrutura da loja, vai pegar aquela... Aquela sua... Seu atendente vai fazer com que ele direcione aos produtos em promoção para poder fazer com que as pessoas comprem. E, ao mesmo tempo, vai... Dispor para eles né, o um maior número de caixas, o um maior número de, de pessoas na loja tirando dúvidas para que a pessoa saia com o seu produto feliz. E quando você for você tratar de loja virtual também, tem também essa questão, porque... Sim você tem lá, um, você trabalha com um tipo de rede, com digamos que o seu site tem um page views, né, que é um limite de pessoas que podem ver sua, sua página por dia, então você tem que contratar aí alguém que mexa, né, ou se você tiver acionar a pessoa que mexa com o seu site, com o seu endereço, com sua página na, na internet, para que, que ele faça com que você tenha uma capacidade de receber mais pessoas no seu e-commerce, né, no, sua, no seu site de vendas, para poder não ter nenhum tipo de problema.
0: Exatamente, e também, né? Já agora falamos é, para o fornecedor que trabalha é, especificamente na loja física. Tenha muito cuidado com a preparação da sua vitrine. Se for necessário, invista em relação a isso. A vitrine nas lojas físicas são aqueles espaços que você cria modelos de venda, etc. e tal, até porque esses modelos de venda é, o consumidor que olha para aquele modelo. Muito cuidado com o preço que é veiculado nas vitrines ou naquele produto. É muito comum às vezes que o fornecedor coloque uma, uma determinada técnica. Em relação a um determinado valor, se aquela tag estiver no valor, tá ofertado na vitrine, aquele valor vai ser efetivamente o preço do produto, Fábio.
1: E só essas pesquisas que a gente vai fazendo para passar para vocês, ó. Oh, que dado importante que eu, que eu consegui lá no Gazeta Online, né? No site: 91% do público esse ano afirmou, né, que por comprar muito na internet. Vai fazer algum tipo de compra na Black Friday, independente do produto. Eu vou também. Exatamente. E olha que dado importante. 16% dessa satisfação cai a cada segundo aí que a página demora de cadastrar. Isso é informação. Vou me, me arriscar aqui no inglês, né? Apesar de que o bom do inglês aqui é você. Vai viajar agora e passar quase 30 dias oh, meu brincando Deus, comigo. Quem me <risos> vai me abandonar aí por um <risos> tempo. É, segundo, a, a building group research. Não sei se é Abirding ou Ray eu não sei. É A-B-E-R-D-E-E-N. Esse é meu inglês. Group Research. Agora o Group Research eu sei. Então é isso, um dado é importante para o ouvinte, Fábio. E continuando, é importante a né, questão da, da preparação. Você não pode querer dar desconto indiscriminadamente sem analisar antes o seu poderio de desconto, o seu caixa, né, a sua análise lá, do quanto investiu para o quanto você vai receber. Então, sua loja não pode correr o risco de, depois da Black Friday, estar em prejuízo então você tem que escolher um mix de produtos que seja rentável, que possuem uma margem de lucro boa, para dar o desconto da Black Friday sobre esses produtos.
0: Bom, já que estamos falando para o fornecedor, e a gente está chamando a atenção o tempo todo do fornecedor, necessidade do fornecedor, né, tomar cuidado com o que veicula, com a preocupação com o cliente, não só com a satisfação do cliente, mas com não não disponibilizar propagandas enganosas, ou ter estoque, né, que a vitrine seja adequada com relação ao produto, eu vou dar um um, tal vez um dado que cause espanto para muitas pessoas que estão nos ouvindo e agora eu vou prestigiar aqui o povo de São Paulo, tá? Que também é um povo que nos ouve muito. É, de acordo com o, o Procon de São Paulo, né, o portal da transparência do Procon de São Paulo, só para se ter uma ideia, algumas empresas já tomaram multas por infração, algum tipo de infração às normas de proteção de defesa do consumidor. E eu vou citar porque se está na plataforma virtual, está no portal da transparência, então é, é de domínio público. A vivo e telefônica e de acordo com o último dado pesquisado em 12 de novembro de 2019, ela tomou ao todo, por conta dessas infrações às normas de proteção do consumidor, um total de 141 milhões 311 mil reais. É 102, é das 141 milhões 311 mil e 102 reais de multa claro, muito próximo disso, 118 mil e aí segue várias empresas Bradesco tomou 118 milhões Santander, 108 milhões o Itaú, 99 milhões BMG, 58 milhões estou citando apenas algumas, a Gol 21 milhões, a Magazine Luiza, que hoje é talvez a empresa que se mais investe, mais cresce a Magalu, <risos> também tem uma recebe ao todo multas que totalizam quase 16 milhões e 500 mil, e existem inúmeras, só para você ter uma ideia Ideia, o quão há o desrespeito inclusive, pelas grandes empresas nesse âmbito do consumo, então se essas empresas que são extremamente organizadas essas empresas que já tem todo o um know-how que tem todo um aparato, uma estrutura elas cometem às vezes infração ao consumidor, muito cuidado com você pequeno empreendedor, micro empresário porque você está, obviamente não vou receber uma multa dessa, porque ela tem que ser proporcional à capacidade econômica, ao alcance de cada empresa mas também está sujeito à fiscalização e multa pelo PROCON.
1: Até porque eu acho que dificilmente o diretor do Bradesco, o diretor da Magalu, estejam ouvindo a gente para buscar dicas de Black Friday. Deveriam. 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 Mas eu acho que ainda não estamos nesse patamar.
0: Não, talvez não.
1: <risos> então, voltando, é, a gente falou da questão da análise de estoque, né, Fábio? E outra questão, assim, que eu acho que hoje é o ponto X de qualquer empreendedor e de qualquer área, investir em divulgação marketing, publicidade isso hoje é, para mim de, de importância ímpar é muito importante então que seu público saiba que você está participando da Black Friday chame atenção através das redes sociais através de e-mails, de marketing não subestime ainda o poder do e-mail, muita gente já olha os e-mails, então não subestime o poder do e-mail, não foque apenas nas redes sociais, também trabalhe na questão do e-mail, anúncios pagos propagandas locais. Você já precisa dizer para o mundo que você está com descontos imperdíveis e que o cliente tem que chegar até você. Isso. Então Esse é mais uma dica aí, né? Tenha
0: cuidado com o seu consumidor. Bom, pessoal, a gente falou sobre tudo isso. Lembrando que qualquer consumidor que reclame contra a empresa, ele tem prazos decadenciais e prazos prescricionais para reclamar. Então, o direito de reclamar por vícios pelo consumidor depende se ele vai ser, claro, aparente, né? Ou de fácil constatação, ele vai depender se é um produto durável ou não durável. Então o consumidor que ele comprar Na Black Friday e identificar que tem um vício Ele pode reclamar em até 90 Dias desse vício se for um produto durável E em 30 dias se for um produto não Durável. Além disso deve ter uma Preocupação desse consumidor em buscar De repente uma conversa prévia Com o fornecedor para resolver aquela Questão até para oportunizar pela questão Da boa fé que aquela questão seja corrigida Até porque em muitas ações Judiciais o juiz afasta A pretensão do consumidor porque ele já Busca diretamente a justiça sem que sequer tenha procurado a empresa para resolver aquela questão então para o um empresário, por outro lado tenha esse pós-venda muito forte, procure o consumidor veja a satisfação do consumidor em relação a Black Friday, se está tudo bem com o produto também para evitar infortunos.
1: É, Fábio fez aí o laço final aí do que o consumidor tem que fazer caso seja fique satisfeito, e aí só finalizando também a questão do, do fornecedor É a questão de observar também os dados, né, Fábio? Porque se ele faz uma Black Friday sem analisar os dados estatísticos, sem sem fazer uma campanha, sem fazer uma projeção, sem fazer um plano de venda, a a Black Friday pode soar de forma negativa para ele. Alguma empresa que não saiba trabalhar direito na Black Friday, ela pode sair com imagem lesada, com prejuízo financeiro grande. Então, a importância de você analisar os dados estatísticos do ano, para depois fazer um contrabalanceio aí das suas, dos seus recebimentos, para ver o quanto a Black Friday funcionou para você e como você pode melhorar para Black Friday do ano seguinte.
0: Então, finalmente, para finalizar nosso programa, eu diria, em primeiro lugar, antes da Black Friday, pesquise os preços de tudo que você viu, faça Faça um, uma análise pelo menos de 60 dias atrás em relação a quais são os valores para saber se aquele produto é ou não é efetivamente um produto promocional. Para você não estar comprando talvez a metade do dobro. <risos> né? Se é por acaso houver algum tipo de consistência, pode procurar o Procon para que o Procon então aplique uma multa àquela empresa que está praticando esse ato, que é um ato ilegal. Você, empresário, tome cuidado com esse tipo de propaganda. Não aumente o preço, buscando talvez buscar um favorecimento na Black Friday. Tome muito cuidado com a sua vitrine, tome muito cuidado com o seu estoque, trabalhe muito a equipe do pós-venda. Você consumidor na compra à distância, muito cuidado também com aqueles sites ou e-commerce que a gente viu falado, em relação a quem você vai procurar. Lembre-se do Ruiz, é um site que você consegue identificar procedência, ou seja, quem é o owner daquele site, para de repente buscar responsabilização. Usem sempre o site do Reclame Aqui para pesquisar o índice de satisfação dos consumidores e o índice de resposta com as reclamações que são feitas naquilo ali. No Juizado Especial da Bahia, lembra também, existe um portal do Juizado Especiais, que é a Coordenação de Juizados Especiais, que fala também quais são as empresas mais demandadas no Estado caso tenha interesse. Meus especiais aí, congratulações a Coelba que tá liderando a lista aí das empresas mais reclamadas, <risos> empresas em base, a Oi. Mas fiquem ligados nessa também, são dados públicos dentro do portal da transparência disponíveis a qualquer pessoa. No de São Paulo também tem como falamos, o portal da transparência que fala em relação às multas administrativas que foram aplicadas a diversas empresas do Estado destacando a Vivo como uma empresa que mais recebeu multa auto dentro do Procon de São Paulo. Então todos esses dados eu acho que eles são indispensáveis que o consumidor faça uma excelente compra, uma uma compra sempre com muita cautela e que não tenha depois dores de cabeça e sempre registre todo o passo a passo da sua compra, seja uma compra online, seja uma compra presencial guarda o recibo, anota o número do vendedor, vê direitinho quem está fazendo aquela compra e sempre procura o fornecedor ou o vendedor para de repente resolver aquela questão antes de ingressar com ação judicial.
1: E finalizando não façam compras desnecessárias valorizem o seu dinheiro, comprem apenas o que vocês estão precisando, espero que o tem tenha ajudado vocês a esse episódio a vocês comprarem com consciência, comprarem com segurança. Quero aqui mandar um grande abraço aqui para meu amigo Fábio que vai entrar de férias, porém já tem aí um, um programinha gravado para vocês não sentirem tanta falta dele. Fábio, por favor, mande um grande beijo, um grande abraço para o Mickey, para a Minnie, para Pateta, <risos> meus grandes amigos que eu tanto gosto que eu gravar um podcast comigo, né? <risos> Espero, dentro de, de algum tempo, estar conseguindo retornar lá também para poder dar o um abraço a toda a família Disney. Seja, viagem curta, aproveite e volte com bastante gás e com muita ideia pra gente continuar os nossos episódios. Viu? Obrigado,
0: meu amigo Caio. Espero que você, na próxima semana, então, controle esse povo aí, mande um grande podcast. Estarei ouvindo lá nas minhas andanças pelo Parque da Disney. E logo em seguida, voltamos juntos para gravar mais episódios do podcast. E
1: continuem seguindo, continuem comentando, continuem mandando sugestões com como sempre, a casa de vocês. Grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal.